Un aplauso de alabanza al Señor. Esa dígaselo a su vecino, esa montaña se moverá. Dígaselo. Esa montaña. Aleluya. Aleluya. Dígale a su otro vecino, esa montaña ya se movió. Muy diferente, muy diferente. Ya se movió. Podemos declarar eso solamente por la fe que nos lleva, amados, a declarar eso porque Dios es el que suple, el que provee, el que mueve situaciones, el que cambia el ambiente, ese es el Dios Todopoderoso. Usted y yo estamos para adorarle, servirle con dedicación y Dios se mueve en el cielo y provee aún las cosas que ni pensamos ni oramos. Dios es tan bueno que nos bendice con lo que pedimos, pero también aún aquellas cosas que ni hemos pedido todavía. Dios viene y nos bendice. Él, él quiere bendecirnos abundantemente. Eh, una de, los, de, los, de las ideas que siempre me mueve es, yo vivo convencido, convencido, que Dios quiere bendecirnos. Yo vivo convencido de eso. Dios no quiere traer tropiezos, dificultades, desvíos, eh, despreciarnos. No, Dios lo que quiere es siempre bendecirnos ricamente. No ocurre porque a veces no estamos caminando como debemos de caminar, pero eso no cambia la disposición de Dios en querer bendecirnos y, y para que usted y yo podamos vivir esa vida abundante, amados, en el Señor. Y siempre piense en esa forma, comenzar este año. Eh, no piense cuándo va a venir la otra tormenta o la otra lucha. No, no, amado, viva confiado que Dios está con usted, con su familia, en su hogar. Y usted va a vencer porque somos más que vencedores en Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Una de las porciones... Perdón, una de las porciones bíblicas que siempre me ha fascinado, llamado mucho la atención, es esa, esa porción que se, que se encuentra en el libro de Juan, capítulo 17, que famosamente llamamos la oración intercesoria. Es la única, uh, el único pasaje en la Biblia que usted y yo vamos a encontrar, donde está ahí uh, en, en esas páginas eh, la oración más larga que Cristo ha hecho que se puede tener en la Biblia oró otras, estamos seguros, pero la oración más larga se encuentra en uh, Juan 17, la oración intercesoria. Y si usted es una persona que se inclina hacia uh, ser un intercesor, una persona que ora, una persona que le gusta orar y quiere orar, mi consejo pastoral es que el siguiente, métase, amado, a estudiar profundamente Juan 17. Porque ahí usted va a ver, amado, el corazón de Jesús referente a la creación y Dios el Padre. Va a ver ahí la forma en que Cristo se mueve, no tanto como Dios, porque Él es dual, eh, dos ámbitos, no tanto como Dios, pero Cristo como el siervo de Dios, el hombre de Dios, ahora dado a pedir a este Dios Todopoderoso a favor de su creación. Y yo quisiera, amado, uh, estudiar un poquito con ustedes y hablar un poco precisamente sobre esa oración intercesoria. Porque si usted quiere saber el corazón de alguien hacia usted, Escuche lo que ellos dicen de usted. Si usted quiere saber el corazón de alguien hacia su persona, preste atención a lo que esa persona dice de usted. Cuando usted ama a una persona eh, en una forma grande, aun cuando la persona comete errores, usted no permite que nadie diga nada malo de ese individuo. Porque el amor que tiene eh, sobrepasa los fracasos que el individuo pueda, uh, pudo uh, uh, hacer. De la misma forma, amados, usted y yo poder prestar oído a la intercesión de Dios hacia su creación nos va a dar, amados, un, una forma más amplia 
de comprender ese amor de Dios hacia la humanidad, creo que nos ayuda también a fortalecer eh, la relación que tenemos con el Señor Jesucristo. Y tercero, nos va a ayudar, amados, en proyectarnos en una, en una vida increíble uh, en este año. Porque otra vez, no creo que Dios quiere uh, nada más sino bendecirnos más abundantemente en este año como nunca antes. Yo creo que hay para nosotros uh, momentos de disfrutar el favor de Dios en una forma excelente. Y la oración intercesoria nos da esa ventana a mirar el corazón de Jesucristo referente a su creación y a nosotros individualmente. Lo primero que, que me fascina, si ustedes miran conmigo el versículo 9, y quiero predicar sobre el tema uh, 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 el siguiente, una oración de Jesucristo, una oración de Jesucristo, del Señor Jesús, que es la intercesión de Él. Si miramos en Juan 17 y miramos específicamente en el versículo 9, vamos a ver allí que Cristo dice lo siguiente, yo ruego por ellos. Y me detengo ahí porque la palabra que, que, que se desprende de las páginas y llama mi atención es a esa frase, yo ruego por ellos. Ustedes conocen individuos que mandan a otros orar por usted. Vete allí a aquella campaña para que oren por ti. Vete allí a aquella iglesia para que puedan orar por ti. Llámate a aquel hermano o aquel profeta o aquel lo que sea para que ore por ti. Pero aquí el Señor dice, yo ruego. No mandó a los discípulos, no mandó a sus seguidores, sino que Él oró. Y la, el punto clave es, amados, entienda la raíz de esa declaración. Sino que Dios no manda un correo electrónico o un telegrama, eso de la antigüedad, pero un, un telegrama, a Dios, sino que Dios mismo, Cristo mismo, es el que se sienta en ese lugar de suplicar por usted y por mí. No mandó a nadie, na, nadie más. El Espíritu Santo es aquel que está con la iglesia, está en la tierra en el día de hoy, no Cristo. Cristo está a la diestra del Padre. Pero en el tiempo en que Él estaba aquí, no mandó a los ángeles, no, no mandó a otra persona responsable, sino que Él mismo se dispuso en orar por su creación. Es como usted y yo hacemos, amados. Yo oro por la congregación, pero yo no mando a nadie a orar por mi esposa, mis hijos o mis nietas, sino que yo mismo saco tiempo para orar por mi esposa, por mis hijos, uh, por sus esposas, por mi familia. Yo mismo lo hago. Yo elevo los nombres de mis queridos al oído de Dios. Y aquí vemos, amados, que el Señor Jesús hace eso precisamente con usted y conmigo, en otras palabras, que Cristo tomó el nombre mío y lo elevó al oír de Dios el Padre en el cielo. Cristo tomó su familiar, su nombre, su hijo, su hija, eh, su condición, su situación. Y Él mismo fue el que pudo orar por usted. Eso es grandísimo, hermanos. Eso es no llamar unos 800 horas por mí hoy porque necesito una oración. Eso usted entender que Dios mismo decidió interesarse tanto en mi vida y en su vida que Él mismo tomó el mando de interceder por mí y por usted. Eso merece un gloria a Dios y aleluya poderoso. Aleluya, sino que Él mismo. El, la otra, el otro uh, aspecto que salta de mí hacia mí en esta oración es la siguiente frase que se encuentra en el versículo 10 al 15. 10 y 11 y luego brincamos al 15. Y dice lo siguiente. 
Y todo lo mío es tuyo. Cristo hablando, Cristo orando, Juan 17. Y todo lo mío es tuyo, hablando al Padre, y lo tuyo es mío. En otras palabras, no hay diferencia. Entendemos que Cristo es parte de la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y Cristo aquí afirma poderosamente, amado, la conexión entre Él y el Padre, y el Padre y Él. Seguimos leyendo. Y, y, ese, y he sido glorificado en ellos. Y aquí Cristo hace una transición en su declaración porque le dice al Padre, uh, 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 todo lo mío es tuyo, todo lo tuyo es mío. Pero entonces él dice, y, y, y he sido glorificado en ellos, hablando de nosotros. En otras palabras, todos los recursos, riquezas y todas posesiones y porvenir y lo que pueda haber, existe en Cristo porque es de Cristo, pero también es del Padre. Y Cristo entonces dice, pero también eso es para que eh, sea glorificado en ellos. En usted y en mí. Escúchame bien lo que yo le voy a decir, amado. Usted tiene un banco celestial que tiene allí depositado todo lo que usted necesita para una vida excelentísima. ¿Me escucharon bien? Usted tiene una cuenta bancaria con su nombre y su identificación que tiene todos los recursos que usted y yo necesitamos para una vida excelentísima, no buena, una vida buenísima. No una vida grande, una vida grandísima. ¿Por qué? Porque todo lo que Dios hace es bueno, número uno. Y todo lo que Dios hace no es grande, sino que es grandísimo. Y todo lo que Dios hace, Él recibe satisfacción en su creación. No lo vemos en el libro de los Génesis. Cuando Él vio y vio que todo era bueno, entonces descansó. Cuando Dios te mira a ti y me mira a mí, mira a tus hijos, mira a tu familia, mira a tu trayectoria, Dios no se avergüenza de su creación, sino que Dios recibe satisfacción en ver tu vida y el potencial que usted tiene en este año. Bueno, no están haciendo nada, pero yo lo voy a hacer. En otras palabras, amados, Cristo aquí dice al Padre, todo lo tuyo es mío, todo lo mío es tuyo y es, ha, ha sido glorificado en ellos. Ellos tienen ya los recursos disponibles y aquí vamos a detenernos porque entonces, ¿por qué estoy pasando por lo que estoy pasando? ¿Por qué no tengo más chavo? Como decimos nosotros los puertorriqueños. ¿Por qué no tengo más dinero? ¿Por qué no tengo la casa más grande? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tanto sufrimiento? No es porque Dios no tiene la cuenta bancaria uh, con uh, de depósitos divinos allí preparados para usted y para, para mí. Es que usted y yo, en vez de caminar al banco celestial, hemos caminado a otros lugares donde allí no hay nada para nosotros. Digan amén si pueden, aleluya, gloria a Dios. Entonces, la razón por la cual no disfrutamos la bendición amplia y profunda y grande y grandísima de Dios es simplemente no porque Dios no quiere no porque Dios no tiene, es porque muchas veces estamos en el camino donde no debemos de estar. Digan amén si puede. No es porque Dios no quiere a tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus familiares. No, 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 amado, no vayamos ahí. Dios es amor. Es como los otros días yo de, de, iba rápido a mi hogar y cuando me metí en el ascensor y me salí del ascensor y fui a meter la llave en la puerta y no me di de cuenta que en vez de salirme en el piso 15, me salí en el piso 10. Tenía la llave en mi apartamento, pero me bajé en el piso que no era. Y a veces en la vida estamos tratando de meter, y vamos a hablar ya mismo de llaves, meter la llave en cerraduras y puertas que no nos pertenecen. Si estás casado con una persona, ¿qué tú haces tocando aquella puerta? 
si, está, si te comprometiste con ¿por qué estás allá? si eres hijo de luz ¿por qué caminas con amigos de tinieblas? si dices que eres real sacerdocio de Cristo Jesús y todo en el nombre de Cristo ¿por qué salen otro tipo de palabras de tu boca? ¿Por qué maquinamos con nuestro factor humano y hacemos decisiones para tratar de bajar la renta y no ver y no reportar? Díganme si pueden, gloria a Dios. ¿Ah? Porque estamos tratando de meter la llave en la cerradura de la puerta que no nos pertenece. Todo Dios lo tiene para nosotros. Y Dios no es un Dios que juega juego con nosotros. No, lo que Él tiene es para nosotros. Y lo podemos recibir a través de Cristo Jesús. De un aplauso y alabanza al Señor. Aleluya. Y seguimos la lectura y dice, y voy a ti, le dice el Padre, oh, dice, más esto están en el mundo, en otras palabras, Padre Celestial en el cielo, yo voy rumbo al cielo, he sido glorificado en ello y ya no, no, no estoy en el mundo, más estos están en el mundo y yo voy a ti, Padre Santo, lo que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno. Así como nosotros, mira lo que dice en el versículo 15. No ruego que los quite del mundo, sino que los guarde del mal. Yo quiero reprender algo en este momento. Yo quiero reprender esas declaraciones que usted y yo muchas veces hacemos. Señor, yo quiero salirme de este planeta e irme. Porque los problemas son grandes. Amén. El sufrimiento a veces es difícil. El dolor en el corazón, amado, nos agobia. La carga, mi carga, Señor, más y aumenta. Las espinas ahogan mi ser. No las quite, Señor, de mi senda, pero sí endurece mis pies. Amado, eso de salirnos de este lugar, usted se va de este mundo cuando Dios diga que usted se vaya de este mundo. Hasta que llegue ese momento, siga hacia adelante marchando como un buen soldado de Jesucristo y tolere lo que tiene que tolerar. De levántese por la mañana, salga de su casa y muévase hacia adelante en el Señor. Porque van a venir sufrimiento, van a venir tropiezos, van a venir dificultades. Eso no es que Dios me ama, Dios está con nosotros, somos real sacerdocio. Él vela por nosotros, Él limpia el camino, Él nos da la fortaleza. Tenemos que movernos hacia adelante. Y dice aquí Cristo Jesús, no ruego que los quite del mundo, sino que los guarde del mal. Y usted y yo sabemos que en este mundo hay mucho mal. Usted mira a la izquierda, a la derecha, al frente y atrás, mucho mal. Aún en nuestras familias, vecinos, mucho mal. Hay mal en el mundo. Hay dificultades en el mundo. Hay cosas, personas que se saltan y se mueven de, de, ese, de ese ámbito de, de, de tinieblas. Pero, amado, Cristo Jesús oró que Dios nos guarde del mal. Él oró. Él oró por nuestra protección, amados. Y algunos se ponen sus... Uh, uh, su mirada en las fuerzas al mar y así en, en poner cinco cerraduras en la puerta. Y hágalo, 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 lo que usted quiera hacer. Póngale al alma sobre al almas, hágalo, al alma sobre al alma, amado, hágalo. Pero amado, al fin, el que va a proteger nuestra alma, nuestro corazón, nuestro futuro, nuestra eternidad, no es el hombre, no es una escopeta, no es más policía, no es el gobierno de, de, del, del Estado, de la ciudad de, federal, nada de eso. El que nos guarda es el Señor. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Él me guardará. Aleluya, Él te guardará. Usted cuando sus hijos y familiares no están con usted, ore la bendición de Dios sobre ellos. Ore la bendición. Ya son adultos, hacen sus decisiones. Usted no puede estar con ellos 24 horas al día. 
y vienen inquietudes y preocupaciones, pero usted ora la bendición sobre de ellos. Y cuando los ve, los bendice. Cuando los niños pasan aquí adelante, aún ni, si, ni, son, ni son hijos míos, ni familia directa mía de sangre, pero yo los bendigo, pongo las manos sobre ellos, los bendigo. ¿Por qué, amado? Porque tenemos que protegerlos del mal. Hay un diablo que no descansa nunca, nunca, nunca en tratar de no hacernos caer, sino matarnos, destruir tu, ma tu matrimonio, hacerte perder la mente, perder el equilibrio, perder tu apartamento, tu casa. Y amados, a veces las cosas ocurren bien sutilmente, no son errores mayores, a veces en cosas que un descuido aquí, otro descuido allá. Y cuando usted viene a ver, esa cosa pequeña se ha hecho una montaña de problemas en el cual no podemos ni salir de ellas. El Señor... Jesús ora al Padre, protección, viva bien amados, dedique su vida al Señor, honre al Señor en su vida, pero sepa que ya Cristo ha orado al Padre y está registrado que Dios va a proteger tu entrada y tu salida, aleluya. Podemos movernos, amados, y hay gente que no quiere viajar en avión, montate en el avión si tienes el dinero y paga el pasaje y vete, pero regresa, 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 aleluya. Mamá, montate, no quieren bajar en el subterráneo porque hay mucho miedo. Miedo, miedo. Usted no puede vivir la vida llena de miedo. Eso no viene de Dios. No viene de Dios. No quiero ir al médico por miedo, miedo. Dios te va a proteger. No voy al dentista porque tengo miedo, 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 miedo. Eso nos paraliza, amado. Dios no nos ha dado el, el, el espíritu de miedo, sino de, de voluntad propia, de movernos hacia adelante, de valentía, amén, de, de decir, no, hay dificultades, no voy a, no voy a tomar riesgos, sino voy a ser eh, tonto en moverme de aquí para allá. Sin claro, vamos a cerrar las cosas y cerrar las puertas. Gloria a Dios. Pero no vivir paralizados. Porque Cristo oró por nuestra protección. Padre, eh, guárdalos del mal. Hay un ámbito en el mundo espiritual y es dañino, es de traernos confusión y temores y terrores, amados. No deje que la enfermedad llegue a su mente, que vaya a debilitar su fe. Viva confiado en el Señor, que Él te guardará. Él te guardará. Él te guardará. Entonces, Cristo mismo ora, número uno. Cristo también ora por nuestra protección, número dos. Pero Cristo también, escuchen esto bien, porque Cristo también intercede por aquellos que van a ser alcanzados por nosotros. Dice el versículo 20, Mas no ruego solamente por ellos, sino también por los que han de creer en, en mí por la palabra de ellos. Y es claro lo que el Señor está diciendo aquí. En otras palabras, Él ruega que usted, mira, mira la conexión aquí, no vayamos a perder el hilo que el Señor pone, pone gramáticamente y aquí Juan está escribiendo. Él está diciendo aquí claramente que Él ruega, intercede, ora, no solamente por ellos, eh, sino también por aquellos que van a ser alcanzados a través de ellos. Esta oración no es Señor salva al mundo completo. Esta oración es la siguiente, y esta es la forma que la hacemos personal. Señor, que yo pueda ser un canal de bendición, una conexión para individuos que puedan ver el reino de Dios manifestado en mi vida. Esa es la oración. Escúcheme bien, amado, vamos a ser un poquito técnico en la interpretación aquí. Él dice aquí claramente, no ruego solamente por mí, sino también por ellos que han de creer en mí por la palabra de ellos. Y hay un reto, amado, para nosotros en este año, y es el siguiente. Que si usted es cristiano, compórtese como un cristiano. Camine como un cristiano. 
Si usted es un siervo, sierva de Dios y dice, no, yo eh, recibí a Cristo como salvador, cuide lo que usted dice. Cuídate con quien tú caminas. Cuida cómo te comportas con individuos. Aleluya. Porque usted está, está representando el reino de Dios. Está representando a Cristo Jesús. Y usted y yo tenemos que tomar eso en serio. ¿Están conmigo, amados? Porque nuestras acciones, palabras, comportamientos, amistades van a poner luz o sombra en el reino de Dios. Y usted y yo somos hijos de luz y tenemos que representar a Cristo Jesús siempre. Y entender eso a profundidad es una responsabilidad grande. Entonces, cuando estamos en el trabajo con familias reunidos y la conversación se va al suelo. Usted ha estado en lugares así, ¿verdad? Que la conversación se va al suelo, que toman el nombre de una persona y están mapeando el piso con la, el nombre de una persona. Que usted y yo que representamos a Cristo Jesús no podemos entretener ese tipo de conversación. ¿Están conmigo? ¡Aleluya! Y yo recuerdo siempre a mi mamá, mi mamá decía, no, aquí no se permite eso. En casa, como en casa nunca habían pastores, mami decía, no permitía ningún comentario contra el pastor de la iglesia. Si, si, si no estamos de acuerdo con él. ¿Ah? Pero no estoy hablando de defensa aquí, estamos hablando que simplemente no podemos entretener conversaciones en el trabajo. Yo recuerdo cuando trabajaba en lugares, eh, en industria eh, privada, que a veces las conversaciones se iban a lugares que eran vergonzosas las conversaciones. Y lo que usted y yo tenemos que hacer, si somos hijos de luz, nos vemos mañana, yo voy a salir porque tengo que hacer una llamada, tengo que irme, porque usted no puede entretener esas conversaciones. Defamación de individuos, eh, conversaciones sucias, en el sentido, perdón, la, la, la forma confrontadora, que no llevan a nada. Pablo le dijo a Timoteo, más evita vanas y profanas, y profanas palabrerías, lo dice él, porque muy adelante y la impiedad. Si usted se queda en una conversación, que es una conversación negativa, lo que usted está diciendo, yo estoy de acuerdo con, esta, con, con este diálogo. Eso es lo que está diciendo. Yo comparto con esta conversación y usted y yo no lo podemos hacer. Y tengamos cuidado. Y voy a empujar un poquito más. Ha, ha habido un cambio aquí en los Estados Unidos. Esta semana se inauguró un nuevo presidente. No es el momento de entretener conversaciones, de, de tirarle con un marrón al, al, al presidente que salió. Ya eso es historia. Ni tampoco... Decir, bueno, yo no voté por este. No, amados. Tenemos lo que tenemos. Y Dios nos manda a orar por aquellos que están en poder sobre nosotros. Yo llevo años trabajando a favor de esta iglesia con el ambiente político. Y hasta este día no he encontrado ni uno honesto que yo invitaría para casa para tomarse un café y chocolate caliente con nosotros. Ni, ni uno. Pero tenemos que bregar con lo que tenemos. Estamos bien. Y Dios nos manda a nosotros orar, interceder por individuos. Y dice aquí, amados, que tenemos que dar, dar testimonio. Y, no, y no, no vamos a llevar a la iglesia para que se salve. No, en la conversación y relación que usted tiene es suficiente para salvar a un individuo. Para alcanzar a un individuo, para tocar a un individuo. Y este año que tenemos que lanzarnos aún más hacia eso. Dicen amén conmigo. Y dice, el Señor ruega al Padre a alcanzar a aquellos que puedan ser alcanzados a través de sus palabras de, 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 de ellos. Versículo 21 y 23 toca el, tercer, el cuarto punto que quiero observar con ustedes en la oración del Señor. Él oró, él oró por nuestra protección, oró que podamos alcanzar a otros a través de nuestras palabras, pero miren el, miren el versículo 21, dice, para que todos sean uno. 
Uno de los puntos de, de arco de la oración intercesoria es precisamente eso, unión, unidad, armonía. Que sean uno, Padre, como tú y yo somos uno. Y es un punto clave. Existe en la comunidad divina o cósmica, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en el cual no existe en, ese, en esa trinidad competición, lo que ya es complementación. El Padre tiene su función, el Hijo tiene su función y el Espíritu Santo tiene su función. Se complementan, no, no hay competición en ese, en ese ámbito comunitario divino en el cual conocemos como el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cristo, al ser la conexión que sean uno como tú y yo somos uno, Cristo eh, saliendo porque tengo que irme para que venga el Consolador, da, dando introducción al Espíritu Santo en la historia uh, uh, eclesiástica del mundo, pues entonces nos da a entender también que usted y yo tenemos que llevarnos los unos con los otros. ¡Aleluya! Tiene que haber unidad. Él dice, para que todos sean uno, oh Padre, como tú en mí y yo en tú, y que también sean unos en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. En otras palabras, la unidad es la luz que se enciende para dejar de saber al mundo que Cristo y Dios le ama y pueden entrar en, en relación con Él. La unidad. La unidad quiere decir lo siguiente, amado, que tiene que ver armonía, complementación. Y siempre toco el punto aquí y... Uh, muy hábilmente Carmen lo mencionó en, la, en, el, en, el, en el tiempo de Cánticos, el Salmo 133. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de su, de su vestidura, como el rocío del monte que desciende sobre los montes de Sion, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Gloria a Dios. Allí, donde, donde hay un ambiente de armonía, comprensión, tolerancia, que no nos creemos mejor que nadie, sino que hay unidad, armonía y comprensión. No quiere decir, amado, que usted va a estar completamente enamorado de la, del individuo y tolerarle sus, sus locuras, pero dice que nos, nos, tenemos que llevarnos, amado, como familia en esta en trayectoria que es el camino con el Señor. No señalar con dedo, en una forma derogativa a un individuo o otro, sino que entender que somos todos parte de la familia de Dios. Tenemos que saludarnos, tenemos que llevarnos, amados, y a veces siempre va a haber alguien que usted se siente más cerca que él o que ella o que otro o que el otro, pero tenemos que, uh, unidos, en armonía, amados, llevarnos como iglesia. ¿Por qué? Porque eso da testimonio al mundo que la iglesia es diferente. Diferente. Por eso es que en este año el, el, el tema de este año para nuestra iglesia es precisamente eso, es unidad. Unidad. Unidad en palabra, por eso es que estamos leyendo la palabra del Señor. Unidad en adoración, tenemos que como el Salmo 150, adorar al Señor con todo lo que tenemos, todos juntos, alabarle. Y número tres, unidos en armonía en servir a otros. Cristo lo oró. Que sea, amado, para nosotros cumplimiento de, la, de esa oración en esta iglesia eh, en este año. Para que sean uno así como nosotros somos uno. Para que sean perfectos. Miren esto lo que él dice. Yo en ellos y tú en mí para que sean perfectos en unidad. Eso es grande, amado. Cuando vemos en, la, eh, en otras palabras, perfecto quiere decir que no hay ningún error. No hay ningún error. 
Y para llegar a ese momento, de ese nivel de perfección divina que Cristo intercedió, tenemos que estar entonces en unión, en unidad, en armonía, amados. Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que yo uh, los, uh, y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Última observación, versículo 24. Aquí vemos no tanto que Cristo ora por unidad, por alcanzar a aquellos a través de aquellos que hablan la palabra de Dios, de por protección y que Él mismo intercede. Pero aquí vemos un punto muy grande. Miren el versículo 24, donde el Señor dice, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Cristo quiere que tú te mueras, que yo me muera. ¿Eh? El que mira esto sin ojos espirituales va a decir, wow, porque él está entonces en el ámbito eterno, entonces quiere que yo me muera para que yo esté con él. No, él, él, él perdón, ya estoy, por los últimos 21 días he estado hablando en español y en inglés, que fácilmente me van a salir las palabras en, en, en inglés, pero quiero mantenerme en el lenguaje del cielo, que es el lenguaje en español. Eh, él dice aquí claramente, eh, quiero que donde yo estoy, ellos estén. Sí, escuchen, tengo que morir para vivir. Tengo que enterrar para nacer otra vez. Tengo que abandonar para ser encontrado. Tengo que darle la espalda para hacerle frente al futuro. Eso es lo que le está hablando aquí. Entonces, Él quiere que usted y yo podamos tener esa seguridad de descanso en Él. Amado, hay cosas que la medicina no nos puede ayudar. Hay cosas que los consejeros no nos pueden ayudar. Hay cosas que simplemente, y yo lo he encontrado en mi vida, en mi trayectoria personal con el Señor, hay momentos que las palabras no me alcanzan para decirte lo que siento. Amén. Y, y, y es la verdad, amado. A veces hay cosas en las cuales no hay abrazos, ni besos, ni sonrisas, ni poemas, ni nada que puedan ayudarnos a sentir un alivio. Simplemente cuando a veces cerramos la boca y nos empapamos de la presencia de Jesucristo en nuestras vidas, amado. Que eso de alguna forma que no podemos entender crea paz. Paz en medio de la tormenta. Paz en medio de, de, de incertidumbres. Paz. Paz en medio de malos entendidos. Paz en medio de cuando vienen los azotes del enemigo de aquí para allá. Porque, amado, vienen pruebas una detrás de la otra. A veces salimos de uno. Nos metemos, pero en medio de todo eso. Paz. El Señor oró precisamente por esto. Que puedan tener descanso en mí. Yo creo que el descanso, amado, primero es en esta vida. Una vida tan agitada que tenemos. Necesitamos descanso. El corre y corre y corre y corre. Parecimos, pare, parece que cada mañana nos tenemos que poner baterías nuevas para poder correr todo lo que tenemos que correr. ¿Verdad? Y tanto que corremos que se nos acaban los zapatos. Ya diario, semanalmente tenemos que comprar nuevos zapatos. Corre de aquí para allá. Corre. Todo es agitado. ¿Ve? Es así. Yo lo hago también manejando el carro. Estamos en tráfico. Me salgo de aquí, me meto aquí, me meto acá. Y estoy anticipando. Tengo que llegar. Y a veces metiéndome aquí y allá, llegamos al mismo sitio que lo cogemos con Take It Easy, como se llama, decimos en Spanglish, tómalo suave y llegamos bien al, al mismo sitio. La desesperación ponchando el botón del ascensor, ponchalo, ponchalo, porque va a venir más ligero, va a venir más ligero. Va a venir más... Tú prendiste la estufa, está cocinando la rueda, está cocinando, tenemos que abrir la estufa. 
Dicen amén si puede. Pruébalo para ver, tienes más sal, necesitas más sal, menos sal, más sal, más sal, echan más agua, no quitan la agua, más fuego, menos fuego, para allá, para que ellos ni es mejor, van cambiando. No. Dios mío. Y todos somos culpables, dicen amén. Porque parte de la naturaleza del de contexto urbano vivir en Nueva York. Amén. Eh, y amado, eh, tenemos una cita con el médico a las 10 y llegamos a las 9 y media. ¿Por qué no ha llegado todavía? La cita es para las 10. Sí, pero yo llegué ahora, pero es para las 10. ¿Conoce a alguien que es así? No levanta la mano. Usted y yo en Cristo Jesús. Y no sé si usted lo está notando. Yo como que estoy un poquito más tranquilo hoy, después de 21 días de oración al Señor. Y no es que no hay problemas, no es que no hay luchas, no es que no hay cosas que traen tristeza, no es que a veces no hay un corazón quebrantado, no es que la carga no está. Es simplemente que cuando estamos ante el Señor nos bañamos en la paz que Él es y nos cubre desde la cabeza hasta la planta de nuestros pies y todavía hay tristeza y hay dolor pero hay paz todavía hay enfermedad y usted siente el dolor de la enfermedad pero hay paz el doctor dijo aquello y lo otro pero hay paz todavía hay tristeza en el corazón estamos sangrando por las heridas del pasado pero hay paz ¿cuántos pueden levantar la mano y decir gracias por tu paz Gracias por tu paz, Señor. Y no hay palabras elocuentes para poder describirlo, amado. No hay forma psicológica de poder entender qué pasó aquí, dónde se montó mi conciencia, subconsciencia, para poder llegar a este nivel. De... No lo podemos entender simplemente que yo sé que yo estaba bien agitado y usted estaba bien agitado y la carga estaba bien encima de nosotros. Y de momento, porque Cristo oró. En esa oración intercesor, intercesoria, que donde yo estoy, también ellos estén. Para que, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Amado, finalmente, viva confiado en el Señor. Él nos ama. No es religión. No son los ejercicios y maromas que hacemos en nuestra liturgia, sino al contrario, es estar completamente dado al Señor, postrado ante sus pies, como cantamos durante esta semana, postrado ante sus pies, y dejar que el Señor sea el que nos lleve de aquí para allá. Y este año no es cuco para nosotros, sino al contrario, si estamos ubicados en el Señor, esa oración intercesoria se cumple en nuestras vidas. Inclinamos nuestros rostros.